0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Seja bem-vindo para o vídeo sobre fundo de investimento imobiliário. Um dos caras que é um dos queridinhos aí no mercado. O mercado gosta muito desses fundos. E como o próprio nome diz, olha só, é um fundo que investe em imóveis. Simples assim, ou seja, ao invés de ele comprar ativos convencionais como ações, debentures, CDB, título público, enfim, ele vai comprar imóveis ou títulos atrelados é, necessariamente a imóveis. Essa é a ideia básica. Ou seja, com o um nome, a gente já entrega em que esse cara, ok, como é que funciona? Então, como eu falei anteriormente, já né, um fundo de investimento tradicional ele pega a tua grana e vai comprar ativos. Ações, título público federal, LCI, debêntures, enfim, os ativos uh, sejam eles de acordo com a política de investimento deste fundo. Já o Fundo de Investimento Imobiliário, ele não faz esse caminho. O fundo de Investimento Imobiliário, ele vai comprar, com, conforme eu disse para ti, imóveis. Ou seja, os mais, uh, não mais comuns, mas os mais uh, fáceis de tu enxergar, é o seguinte, ele vai comprar um prédio comercial, ele vai comprar um shopping. Sim, nossa, um shopping, Lucas? Sim, tu já imaginou? Que você aqui, por exemplo, vamos supor que você tenha mil reais. Aí já pensou com mil reais você ser é dono de um shopping? Sim. <risos> Impossível, né, Lucas? Não tem como, cara. Tu tá maluco? É, eu digo que é possível, porque lembra o que, que é a ideia de um fundo de investimento? É você colocar dinheiro junto com outros amiguinhos e ter acesso a coisas que sozinho você não teria. Então, o fundo de investimento imobiliário ele te permite ter acesso a imóveis que sozinho você não conseguiria comprar. Então você pedaço, de, você com mil reais você tem uma cota, um pedaço de um shopping, ou um pedaço de um prédio comercial na Avenida Paulista, sei lá. Ou tem outros fundos imobiliários, só para dar alguns exemplos, né, que compram agências bancárias, por exemplo. Tem o fundo, fundo Imobiliário de Agências Bancárias do Santander, tem o Fundo Imobiliário de Agências Bancárias do Banco do Brasil. Ah, Lucas, de onde é que vem o ganho desses caras? Ora, esses fundos, esse fundo vai lá e compra o shopping. O shopping, os lojistas pagam aluguel para o fundo. Então, deixa eu voltar só para vez que O fundo vai lá e compra o shopping, né? Os lojistas têm que pagar aluguel para o dono do shopping, o fundo. E o fundo repassa o aluguel para você. Claro, te desconto uma taxa de administração, mas para fazer todo esse trabalho da intermediação. Sim, pá, que legal! Então, eu vou, é uma forma de eu ter um imóvel sem ter que ter o dinheiro inteiro do imóvel, essa é uma questão importante, porque sei lá quanto custa um shopping, um milhão e meio, não sei, estou inventando, 2 tá? milhões, 30 milhões, sei lá, depende do tamanho do shopping ou do prédio comercial, eu jamais teria essa opção de conseguir isso, mas um pedaço, uma fração disso eu consigo ter. Além disso, além de imóveis propriamente dito, ele pode comprar também ativos ligados ao setor imobiliário, que nem eu te falei antes, né? Ações, debentures, LCI, cotas de outros fundos de investimentos, etc. Então não é só necessariamente imóveis, mas o mais comum é comprar necessariamente imóvel. Galpão industrial, galpão de logística, sei lá, cara, uma série de exemplos que eu poderia te dar aqui pra tu entender, tá bom? Essa ideia é lógica, essa ideia é inicial. A primeira coisa importante é que esse fundo é constituído sob a forma de fundo fechado, né? Por que fundo fechado? Vamos lembrar, né? O fundo fechado é aquele que ele não permite resgate antecipado. É, não permite resgate, vamos dizer assim. Por que isso? Porque pensa comigo o seguinte, cara, quando eu coloco lá dinheiro dentro deste fundo, este fundo pega o dinheiro, aí deixa eu voltar aqui, aqui, ops, passei, aqui. O meu dinheiro está num imóvel aí que imagina, eu botei mil reais, tá? Vamos supor que fosse um fundo aberto. Eu botei mil reais. Aí depois de três meses eu falo assim, eu quero meu dinheiro de volta, quero resgatar. Pô, mil reais, sei lá, num shopping, não é nem, sei lá, é a, a, a maçaneta da porta do banheiro. Aí imagina o shopping, vai lá no, no banheiro, o usuário do shopping não tem mais maçaneta, porque foi vendido para honrar o resgate do Lucas. Puxa, não faz sentido, né? Então o fundo fala assim, eu sou um fundo fechado, ou seja, não tem resgate. Então, a única opção de eu conseguir pegar esse meu, esse meu dinheiro, não é mais meu dinheiro, né? esse meu dinheiro aqui virou uma cota, tá? Então, eu tenho uma cota do fundo. Então, a única opção de trocar essa cota por dinheiro, que seria uma espécie de resgate, é eu vender no mercado secundário. Então, eu troco lá no mercado secundário, um cara me dá dinheiro e eu dou a cota para um cara no mercado secundário. Porém, não altera lá, na estrutura da carteira do fundo, né? Porque o fundo não precisa vender o um imóvel para se desfazer. Então, essa é a ideia. Por que fundo fechado? De novo, galera é que tu entenda as coisas, não decore as coisas. Nossa, tu falar de cor. Já sei, fundo imobiliário é fechado, fundo imobiliário é fechado. Não, tenta entender por que, que é fechado. Fechado porque ele compra ativos que não tem uma liquidez boa, não é fácil vender o um imóvel. Ao contrário, se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, ao contrário, quando é os fundos convencionais aqui, né? Que ele tem ativos que são fáceis de ser comercializados, ou seja, tem um mercado secundário muito bom. Então, essa é a ideia básica, ok? Legal, né? Então, ele é um fundo fechado. Aí, como é que funciona aqui o imposto de renda nessa situação? Bom, primeira coisa importante é o seguinte, o dividendo, ele, quando for pessoa física, tá? O dividendo, ele é isento. O que, que é o dividendo? O dividendo é o aluguel mensal que é repassado. O aluguel mensal repassado, mensal, ou às vezes é semestral, enfim, trimestral, ele é isento para a pessoa física. Olha aqui uma vantagem disso aqui. Vamos supor que eu, Lucas, tenho, uh, tenho então uma casa. Eu, o Lucas está aqui, né? Está aqui o Lucas. Vamos supor que eu tenha um imóvel, tá? Ah lá, uma casa lá que eu alugo. Está tá aqui uma casa que eu alugo. Alugo essa casa e o cara me paga aluguel. Esse aluguel vem para mim e entra com as minhas demais rendas, dependendo como é que é o meu formato de renda, né? Eu vou pagar até 27,5% de imposto de renda num aluguel normal. Aqui eu também tenho no fundo imobiliário eu também tenho imóvel, só que de forma indireta. Para fomentar esse mercado, quando vem o aluguel mensalmente ou semestralmente ou trimestralmente, se eu for pessoa física eu tenho isenção do imposto de renda. Então só eu já tenho um ganho de 27,5%. Já é uma vantagem. Porém o ganho de capital, ele é paga 20%. Isso aqui é muito importante, porque a prova sempre tenta te confundir. Olha, fundo de investimento imobiliário. Aí tu pensa, ah, imobiliário é isento, já sei. Pessoa física, cuidado, porque o ganho de capital você paga. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é justamente isso aqui, né? Esse carinha aqui, vem aqui, lembra que eu te falei aqui, ó? Vende a cota dele, ok? Troca por dinheiro, é claro, no mercado secundário. O que é o ganho de capital? Ele comprou a cota aqui por... R$20, ok? Se ele vender aqui por 25 ele teve ganho de capital de R$5, ou seja, vender mais caro do que ele comprou. Se ele teve esse ganho aqui, sobre esses R$5 de ganho de capital, ele paga 20% de imposto de renda, mesmo sendo pessoa física. Então, cuidado. O dividendo mensal, o dividendo do aluguel, ele é isento de imposto de renda. Porém, o ganho de capital é tributado a 20%. Cuidado, tá? Porque é, ele provavelmente vai tentar te confundir com isso. Inclusive a é questão que eu estrago no final dessa aula, tá? Para ter isenção do dividendo na pessoa física, o fundo tem que ter algumas características. Tem que ter as suas cotas negociadas em bolsa ou balcão, ou seja o mercado secundário. Para poder ter saída, ela tem que ser em bolsa ou o balcão organizado, ou seja. Eu vou na bolsa negocio o meu fundo imobiliário. Não tem nada a ver com ações, isso aqui, tá? Só é a bolsa é o lugar onde se utiliza para negociar. Ter no mínimo 50 cotistas, ou seja. Um, um fundo de varejo, entre aspas, assim, né? Não que investidores de varejo, mas com pessoa com pulverização. E este cotista, para ter o benefício de, da isenção, tem que ter no máximo ou ter menos 10% das cotas. Ou seja, meu, a ideia é da isenção para quem é chinelo. O meu, tem muito rico, tem mais de 10% das cotas, então tá fora, tá? Além disso, o fundo de, o fundo de investimento imobiliário ele tem que distribuir 95% do seu lucro livre, ou seja. Teve lucro aqui, 95% tem que ser distribuído para os seus acionistas, ou seja, mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, como queiro, essa ideia é básica. Lembrando que isso né, esse, esse valor aqui do lucro, ele vem isento de imposto de renda porque é um fundo imobiliário, tá? As vantagens de investir, então, para a gente uh, uh, consolidar aí o que, que são as vantagens, tá? Um, acessibilidade. Por quê? Ora, porque eu consigo comprar um shopping com mil reais, né? ou mesmo comprar um prédio comercial na paulista com mil reais com 500 reais dependendo do valor mínimo que o cara escolheu lá na, na abertura uh, do fundo gestão profissional porque tem um gestor que vai escolher o melhor melhor imóvel para comprar então olha esse cara ele vai comprar uma, uma carteira de imóveis ele sabe teoricamente melhor do que eu quais são os imóveis para comprar essa é a ideia básica facilidade de negociação porque tu imagina se eu tenho 500 mil reais numa casa tá eu tenho que vender a casa tem que ir no cartório, tem que achar um corretor de imóveis, tem que fazer documentação, tal, tal, tal. E se eu tenho 500 mil reais num fundo de investimento imobiliário, é só dar uma ordem no home broker lá, e na própria bolsa de valores, na, na bolsa de valores, né, home broker ou por mês de operações, e eu faço a venda das minhas cotas. Muito mais simples, não tem que assinar contrato, não tem nada disso. Benefício fiscal. Por quê? que? de novo, se eu tenho uma casa de 500 mil reais e alugo, o valor que vem mensal do aluguel, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, como queiram, esse valor entra junto com as minhas demais rendas e eu pago até R$ mil de imposto de renda. Já no fundo de investimento imobiliário, eu, pessoa física, esse valor do aluguel, ele vem isento de imposto de renda. E outra questão bem importante é a divisibilidade do investimento. Vamos supor duas opções, tá? Eu tenho aqui. 500 mil numa casa, tá? Ou 500 mil num fundo de investimento imobiliário, em várias cotas, né? Que o um fundo é dividido por cotas. Aqui, cenário 1, um, aqui cenário 2. E vamos supor que esse seja todo o meu dinheiro, tá bom? Beleza. Ah, olha só, cenário 1. Um, todo o meu dinheiro tá na casa. Chega a... a vamos supor que eu tenho uma filha... Minha filha fala assim, pai, 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 tô fazendo 15 anos, quero muito ir pra Disney, sei lá, o meu filho, quero muito ir pra Disney. Tá, quanto custa ir pra Disney, filha? Sei lá, tô inventando, tá? Ah, 30 mil reais. Olha, o pai não tem mais pai, eu quero muito, muito, muito. Daí, né? O pai ali decide, tá, eu vou fazer esse negócio pra ti, filho. Vamos lá, vou vender o meu patrimônio para fazer o seguinte. Nesse caso, no cenário 1 da casa, eu não tenho como vender só um pedaço da casa. Chega lá no cara que tá alugando pra mim e fala assim, ô meu amigo, esse quarto aqui ó, não é mais teu, tá? Tô vendendo aqui. Tô, esse quarto aqui é de outro cara agora, porque eu quero 30 mil reais da casa. Ou vendo a casa toda, que não é tão simples, ou eu não vendo nada. Já no fundo de investimento imobiliário, como são cotas, aí vai depender. Ah, cada cota é mil reais, cada cota é 500 reais, tem o que se chama de divisibilidade. Eu consigo vender só o valor que efetivamente eu preciso para pagar a viagem da minha filha. E por ser divisibilidade, eu consigo também vender mais fácil, é óbvio, né? Porque se eu quero vender só 30 mil, é mais fácil vender algo de 30 mil do que algo de 500 mil. Essa ideia é ideia básica. Então é mais uma vantagem do fundo de investimento. Daí eu consigo 180 mil, vou lá, dou para minha filha e minha filha vai lá conhecer o Mickey, olha que legal, né? E eu continuo com 470 mil dentro do fundo de investimento. E muito mais fácil de ser vendido, tá? Aí chegou na hora da questão da prova. De novo, a prova adora pedir isso, sempre tentando te confundir. Dá pause e tenta pensar sem a minha dica, tá? Meu pause! Ah, pegadinha, né? O vídeo aqui não tá travado, olha lá! Seu cliente pessoa física fez uma aplicação em fundo de investimento imobiliário e vende a cota quatro meses depois com lucro. Olha só, ele é pessoa física e é um fundo de investimento imobiliário. Na hora da prova tu vai lá, já sei, já sei, esse é isento, já sei, tá aqui, é isento, marquei, acertei, tenho certeza. Não. Por que não? Porque lembra que o dividendo, ou seja, o valor do aluguel mensal, ele é isento na pessoa física. Porém, o ganho de capital, ou seja, vender mais caro do que eu comprei, ele é tributado a 20%, ok? Então, a tua resposta é a letra D, 20%. E é exatamente o que a nossa animação vai mostrar. Se eu não errei na hora que eu montei a minha... Olha aí, tu, tu, tu. viu o som demais ali? aí! Viu o som? Tu, Não é o que estou fazendo, ó. Tu. Eu juro que não sei, olha aqui pra mim. Oh, oh, juro que não sei, eu vou continuar falando contigo. Olha só, eu tô falando contigo aqui. Viu? Não falei. Isso aqui são efeitos especiais da tua aula. Só aqui você encontra. Só aqui! Tá bom? 20% cuidado que você pegar o ratão de aula, tá bom? Beijo pra você. Pão contigo, estou contigo até a aprovação. São Lucas tá contigo, vamos junto. Não larga a mão, ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? Beijo pra você, até a próxima. Tchau!